0: O Nobody Cast a partir de agora é, vai ter episódios que são na verdade episódios fora da minha base, e, portanto a gente vai precisar improvisar. Então você vai ouvir barulho, vai ter gente conveniente convidada também. Por exemplo, o primeiro episódio é agora, né? Fora da minha ah, é base, o primeiro? é o primeiro. Ah, então não faço. Ah, tá vendo aí? É... <risos> Olha conveniência. <risos> e hoje nós vamos falar com quem? Quem, o que é você?
1: Eu, eu desculpa, antes de mais, eu quero dizer que eu não faço mais primeiros episódios. <risos> é sempre um episódio que dá errado por causa de alguma coisa e nunca vai pro ar. Então o trabalho do cara é de falar um monte de coisa e não vai. é sempre o vai. pior
0: episódio, né? É, porque, porque eu vou fazer daqui, eu vou viajar, vou tirar férias, vou fazer um cinco. Imagina o nono, que você já, tipo, ah, deu hack nisso várias vai vezes. Vai dar vergonha. É. É. é bom que eu faço reels aí, eu mostro pra todo mundo. Que é isso. eu não tinha experiência é isso. Mas enfim, podcast.
1: mais um, um episódio que eu participo que não vai pro ar, porque deu algum erro. <risos> mas eu já... Eu já gravei um
0: episódio contigo antes e não foi ao ar. E que era o episódio... Tá vendo? Deve eu ser um episódio disso, de verdade. alguma coisa. Porque a gente gravou três... Essa é a terceira vez. A primeira foi em Ozemite. E Ozemite. A, a segunda e foi... O, é eu liguei ]ite. pra você, você da minha agora. mesa. E eu liguei pra você da minha mesa verdade. e a terceira agora. Não foi publicada a segunda. É isso. Mas essa vai pro ar, tenho certeza. É, mas
1: enfim, se não estivesse gravando, a gente estaria aqui falando merda do mesmo jeito. <risos> então não muda muita <risos> coisa na nossa vida. Mas
0: quem é... O que é você...
1: É, eu sou uma pessoa, né? Você me respeita como <risos> ser humano antes de mais nada. Minha mãe ia ficar ofendidíssima se eu visse essa pergunta. Ainda bem que ela não ouve as coisas que eu gravo. Mas é, eu sou Bruno Romano, sou comediante e já fui um monte de coisa, mas agora eu sou comediante. E ó. o pai da
0: Branca também, né? O pai da Branca, exatamente. O que, e o que é a Branca? Só pro pessoal de casa. A Branca
1: é a cachorra mais privilegiada do Brasil. A, <risos> é a barba fascista dos Porque cachorros. Ela é... <risos> <risos> Ela é uma muito muito vida muito boa que eu queria ter, só dorme, ela é uma cachorra maravilhosa que <risos> é impossível andar com ela na rua sem ser parado, pra alguém não querer tirar foto com ah, essas coisas, mais é famosa mesmo. que eu, na verdade, ela é a razão de mais ou menos 55 mil pessoas me acompanharem no Instagram hoje, é por ela eu sei exatamente que é por ela e não tem nenhum motivo. E, da...
0: e, e se você que tá ouvindo no Spotify ou qualquer outra uh, plataforma você pode ver a Branca, daqui a pouco ela vai entrar em cena Sim. pelo YouTube então Sim. quando ela aparecer aqui eu dou o toque vocês correm no YouTube e colocam no mesmo minuto lá se vocês não gostam de assistir. E você podcast. só tá
1: criando mais pessoas que vão me acompanhar agora por causa dela, eu agradeço.
0: E como é que as pessoas não peraí, calma aí, que tá meio desorganizado isso aqui. Primeiro esse é o Bruno, eu chamei o Bruno aqui hoje, porque eu cheguei na casa dele agora, em São Paulo, e ele estava lendo esse livro aqui, chamada Nação, chamado Nação Dopamina. Sim. É da Ana Lembach. Isso. E ela é uma Quem pesquisadora. É a Ana Lembach, eu ia falar isso agora se você deixasse, né? No caso, é o <risos> tô... meu podcast eu hoje. Eu trabalhando com eu tô treinando meu lado <risos> O que velho. é? O que é a Ana? A Ana é professora e psiquiatra. É... Da simplesmente de Stanford. Ela ah, é beleza. pesquisadora na área. E é legal porque assim que eu cheguei, você falou sobre esse lance de risco e recompensa, uhum. que o cérebro toma decisão, então a gente vai falar muito sobre isso, mas também sobre a dopamina em ação mesmo, que é uma parte do seu trabalho, que é a comédia. Então a gente Sim. pode setar a barra aqui falando um pouco de. Você gostou do setar a barra? Eu tirei do vale do serviço. Set the bar. Investor, Angel Investor. É. 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 E aí base. eu quero. E aí eu quero falar sobre dopamina Eu quero deixar recupero... essa dica pra você que assiste.
1: Todas as vezes que você se achar por algum motivo, você pode fazer isso, né, é...
0: é uma piada interna. De um tio meu que faz. Não, mas isso. é
1: muito fácil de ser entendido. É só você, em qualquer momento que você quiser se exibir por qualquer coisa, você faz... mete aqui, ó. Vai ficar muito melhor.
0: E é um posicionamento também profissional. Isso. Na verdade, isso. que você aprendeu onde? Com você. Não, mentira, em São Paulo. É <risos> Overperformer. Mas, Bruno. Na real, o que é que você. Você só leu um capítulo, eu sei. Eu nem
1: comecei, na verdade. Mas assim, primeiro eu já comprei o livro, então você já adquire um pouco do conhecimento que ele traz. A é, de exatamente. ter comprado, você já passa ele um pouco. Você assim
0: já, já se passa como intelectual. Exato,
1: já tem aqui um, um, um resumo. Eu li, na verdade, não foi o primeiro capítulo.
0: O um prefácio. Eu li exatamente. Eu li só três ó. páginas. Eu li isso aqui, ó. O problema. É,
1: e já, putz, já. Nossa, já me conectei com ela, já falei, é isso que eu penso também, exatamente isso que eu penso porque na verdade é o seguinte, esse livro apareceu de um jeito, eu, os algoritmos eles estão muito inteligentes hoje em dia então você pensa um negócio e já aparece pra você o que você estava pensando, eu há um, há, há um tempo já que eu venho criando alguns textos inclusive o meu, meu solo que eu, que eu gravei agora, que chama Sincero Demais para Ter Emprego ele é um compilado de piadas que fala sobre coisas de mundo corporativo e quase todas elas no, da ótica assim do tipo. Ele começa falando da pesquisa, que 70% das pessoas estão infelizes com o trabalho e eu falo, me espanta ter 30%, na verdade. Sim, <risos> tá foi chatão tá assim, né? Não eu acho sei. que
0: não entrevistaram o resto. <risos> é, exato, curso.
1: exato. Então. É, de meio que tirar um pouco de sarro Dessa galera que tá hoje em dia Numa busca incessante Por querer ser feliz em todas as coisas Em todos os lados e tal E aí eu venho já Vendo uma coisa ou outra sobre isso Esses dias eu assisti um episódio do negócio Do Maurício Meirelles lá, o Achismos que tava um cara falando sobre isso também, da como a gente busca toda hora, um prazer e é não sei o que, e que normalmente antes de ter a vida meio fácil como a gente tem hoje, né, que tudo é celular, iPad, e e não sei o que, internet faz tudo e tem é, é, streaming pra tudo e tem um monte de jogo e não sei o que, tudo maravilhoso assim e tal todas as coisas que a gente faz hoje é meio que é, buscando essa, essa sensação de prazer e isso meio que dá uma sei lá, não sei se é uma super dosagem aí vem o lado técnico que você pode falar, mas que você estuda isso, ou uma desequilibrada, porque tudo isso é químico né controle de hormônio, o controle hormonal é químico e os ah. estímulos que colocam também é químico, então se se des desequilibrar acaba dando ruim em vez de dar bom. Se você tenta é. toda hora buscar coisas que vão te satisfazer, fazer feliz, não é na real você está tentando buscar a tristeza, porque você não vai conseguir mais separar o que é uma coisa ou outra. Isso
0: é fácil de explicar quando a gente pensa nas pessoas que Eu têm sabia, sabia depressão, que um por exemplo, e tem uh, por exemplo, um, é, é menos estimulado ou estimulada a ter secretação de dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Então eles tomam remédios para poder ter essa esse estímulo químico? Sim. E aí a partir disso, eles começam a alterar mesmo a sua percepção, né, sobre essa emoção. Sim. Passam a ser pessoas mais felizes e afim, só que é uma dependência química e isso vai alterando o teu estado. É. E à medida que você gera uma dependência maior, na hora que você não tiver aquele estímulo, você vai ter o oposto da reação que você tem então, quando tem a Então, é aí
1: que eu te digo. Porque já nesse negócio aqui, no prefácio, ela já falou uma parada que já me fez... Já caiu uma ficha e você disse que é assim que funciona. Porque é, ela fala um negócio que aqui, ó, além da descoberta da dopamina, uma das constatações neurocientíficas mais extraordinárias do século passado é que o cérebro processa prazer e sofrimento no mesmo lugar. Uhum. Ou seja, o prazer e o sofrimento funcionam como dois lados de uma balança. E aí eu, ah, caralho, de é, desequilíbrio, né, Porque tá totalmente Sabe tá de não existe,
0: aus, é, não existe escura, é, que existe a ausência de luz, já vou falar isso. Hum. É a mesma coisa, né? Então, é um espaço e Imagina esse espaço E esse espaço quando, quando você coloca algo nele Existe algo nele Quando você retira ele está vazio Sim. Não é que você vai preenchendo os espaços E aí as coisas se balanceiam né Então é, é meio linear Esse lance do, da Sério? recompensa E aí você fez uma pergunta quando eu, achei, quando eu cheguei Você falou assim Qual que é o antônimo de recompensa? Eu falei risco Isso, Para para pensar em todas as decisões que você toma na vida Você analisa só essas duas coisas Risco e recompensa Sim. E aí vem uma coisa foda a gente passa a vida inteira trabalhando para receber um dinheiro para tirar férias uma vez por ano só Sim. e viver sonhando quando a gente vai usufruir desse dinheiro que só vai vir lá para a aposentadoria e olha lá. Uhum. Então a gente está tendo um esforço muito elevado para poder assumir uma perspectiva através dos nossos sonhos de que aquilo vai te, nos trazer uma recompensa muito grande. Só que a gente, neste aspecto, está assumindo um risco muito maior. Por quê? Porque a gente está se matando, está dormindo mal, tá com burnout, Sim. não gosta do trabalho que a gente tem, então o nosso dia a dia e, não tem bem-estar.
1: E, e é como que você vai chegar nesse, nesse lugar onde você espera ser recompensado, que não adianta, porra, nem vou chegar ao um momento Mas que você, você entendeu? guardar o dinheiro, terminou e tá
0: fudindo. Mas você cara. entendeu que a busca da dopamina é porque a gente criou socialmente uma rotina Sim. que não é benéfica a nós? Porque quando, a gente, quando você sai de férias, você não tá fugindo da sua rotina, você Bruno. Sim. Você, ah, quero curtir a Jamaica. Você vai para Jamaica. Só que a maioria das pessoas elas querem sair de férias para fugir da rotina delas. É. Tem uma história bem rápida que aí a gente vai entrar nessa questão do lance da dopamina, que é o seguinte: é, um amigo me falou que um dos funcionários que ele tem, ele, ele, ele não gosta da casa que ele mora e da família que ele constituiu. Acabou de ter filhos. Ele não aguenta. É. E aí ele liga pro chefe para pedir pro chefe mandar uma mensagem para ele dizendo que precisa dele na empresa para ele, ele poder sair daquele ambiente. Caralho. Agora um questionamento que eu faço é o seguinte: se a gente está overloaded, né? cheio de coisa para fazer, estafado, cansado, exausto, etc., o que é que o que é que vai fazer com que a gente sustente essa rotina ruim? A dopamina? Sim. A dopamina é um neurotransmissor. É bem, é, existe uma diferença muito grande de felicidade, prazer, recompensa. A dopamina é um neurotransmissor da recompensa. Tá. Ela gera prazer, mas você vai buscá-la para se si, para sentir recompensado. O prazer ele é o um resultado dessa conquista. Quer ver um exemplo? Você já parou para pensar quantas vezes você já abriu a geladeira da sua casa para olhar alguma coisa e você não sabe o que, é que você tá olhando? Sim. Da próxima vez que isso acontecer a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse era como foi meu dia sabe por quê? na claro hora que eu abri a geladeira é, você abriu a geladeira e falou que porra eu vim fazer aqui aí você pensa, peraí, o Wesley me pediu para pensar como é que foi meu dia hum. se o seu dia foi ruim isso quer dizer que você tem um alto índice de cortisol no seu cérebro o hormônio que balanceia o estresse e que em altos índices acaba te estressando ainda mais daí você busca dopamina inconscientemente Sim. eu quero um refúgio aí abre a geladeira, por quê? O que? o é que tem na geladeira? bacon hiperpalatáveis, então são coisas que vão te dar prazer instantâneo, então veja da comida que a gente come ao celular que a gente usa, sim. ao sexo fácil que fazemos sim, hoje sim. tudo isso constitui numa fuga,
1: é exatamente, é o que ela fala aqui também de tipo, todas os, as coisas, todos os para todos os lugares da nossa vida que você olhar, ela cita isso como exemplo, até de tipo aplicativo que te ajuda a fazer sexo, nem isso, mas é tão difícil para é, as pessoas, Para algumas, é. né? Porque tem que, <risos> nem que nem isso os ajuda. Não, né? então, tem que é foda. Porque assim, eu acho que no Tinder, às vezes até a pessoa pode ter colocado uma foto boa, mas uma hora vai ter que encontrar. Mesmo que a pessoa a seja pessoa... de
0: direita, no Tinder ela é esquece. <risos> Fica ruim, mas enfim...
1: Para a maioria das pessoas está mais fácil, né? É, e isso é uma coisa, cara... Que eu já refleti um pouco sobre isso... Que é o seguinte... É, Para quem já teve... Eu, eu apresento muito evento evento... Né, de empreendedorismo... Essas coisas assim e tal... É, já fui lá no Vale do Silício... né? Quando, quando você morava lá no Vale do Silício... E quando você se aproxima... Dessa galera que... Que está na indústria do empreendedorismo Você vê que a, a lição número um Que todo mundo tenta passar É que empreender é resolver problemas uhum. É você olhar para um problema Que as pessoas têm e que ninguém ainda criou um produto ou uma solução e você tem que ser apaixonado pelo problema e não pelo seu produto, porque aí você adapta o seu produto até onde precisar para poder resolver aquele problema e aí a gente tirou aquele problema das pessoas. Então, fazer sexo é um problema? Um problema. Pedir comida é um problema? Um problema. É, internet é um problema? É um problema. É, assistir filmes e séries é um problema? É um problema. Todo mundo está resolvendo todos os problemas. Todos. De modo que a gente não tem mais problema. Oh. Entendeu? Agora olha então, que todos interessante vídeos, que você é. E aí você acaba querendo... Criar uns problemas que às vezes nem é problema. Só porque você não sente mais. A... Isso eu tô falando,
0: óbvio, né? De uma, uma minoria,
1: de uma sociedade que tem acesso a um monte de coisa. Mas de uma maneira geral, isso tudo são problemas.
0: Mas o que é a vida? Não seria uma grande resolução de problemas? Vou te falar, vou te, vou te trazer uma perspectiva. Alguns países nórdicos... Eles uh, têm um alto índice de suicídio. Sim. Porque as pessoas nascem herdeiras... Não tem, não tem muito o que fazer ali... De movimento. conquistar, etc. Então se, se o no nossa genética... Ela nos cria para que possamos nos defender né? qual o sentido da vida de acordo com Davi, sobreviver e reproduzir. Uhum. Se você não está fazendo coisas que vão levar você a sobreviver e reproduzir, qual é a sua utilidade para você mesmo? Certo. Então, veja, olha que coisa... agora olha que coisa foda. Se o sentido da vida é reproduzir e sobreviver, sabe qual é o estímulo que faz você sobreviver e reproduzir o tempo inteiro? Quais são as atividades que te faz sobreviver e reproduzir que não te dá prazer? sobreviver no
1: sentido geral, tipo financeiro pode ser não, isso? Não, sobreviver sentido... de estar vivo subsistência
0: é subsistência. coisas que não me dão prazer é. nenhuma, sabe por quê? o prazer é um estímulo é. Eu, criado eu, eu, geneticamente para que eu, você possa buscar é exercício físico não me dá nem prazer. E eu tenho que fazer pra sobreviver. Pelo contrário, se você faz exercícios físicos você secreta um neurotransmissor chamado endorfina Eu não entendo essa Ele coisa. é um Todo dos quatro elementos da tem felicidade. Um hormônio,
1: que você ah. termina e tem a sensação: eu termino e só tô cansado mas é, mas, de fazer. Mas que desgraça!
0: Veja, tem gente que diz que está muito feliz, eu sou muito feliz, hum. e aí tá com câncer terminal. Hum. Entre o que você sente e o que está acontecendo, existe um abismo. Claro. É uma falta de percepção. Certo. Então, o que eu quero dizer é: o prazer foi criado fisiologicamente, naturalmente, para te estimular a sobreviver e reproduzir certo. certo? então não é que o esporte ou a academia vai te fazer sobreviver, o, es o esforço físico vai, Sim. a gente acabou de falar que você quer buscar tênis, Sim. então você vai ter prazer, em algum é momento só que vai, ficar legal. vai, até no início, é só que a, não vamos colocar a academia como a única coisa que pode fazer exercício físico Total. o próprio ato sexual é, é exercício físico é. a gente tava caminhando agora com a branca é um exercício físico, né? então olha que lance legal o prazer ele existe primariamente pra gente sobreviver e reproduzir. Só que a gente sofisticou o prazer. Sim. E aí eu vendo na tua casa agora. Não é
1: mais o lance de sobrevivência. Não. É o lance aí, de satisfação.
0: Total. Mas aí que tá. E aí eu vou fazer um contraponto legal. Eu venho na tua casa, aí tu tem uma cafeteira, aí eu amo café, eu vou fazer café. Uhum. Então usamos tecnologias para poder ter acesso. Sentamos ali e jogamos FIFA. Uhum. <risos> prazer de novo. Levou uma surra, eu não vou nem comentar para não estragar o episódio. <risos> mas tudo bem. Vamos... A gente pode gravar episódio só sobre isso. Aí a gente sentou ali, rolou outro prazer com eu... <risos> você. O Nando, o Nando veio aqui casa. Ele, o Nando aparece tem um prazer. A gente tocou aqui. música também rolou Sim. prazer. Então a gente vai buscando esses esses momentos. Agora Sim, olha claro. que interessante. O problema é que se a gente criar uma sociedade como como a cientista está trazendo esse livro que você está lendo agora, que vai buscar a recompensa eminente, certo. que é a da dopamina, uhum. a gente cria uma sociedade imediatista e o ser humano ele já é imediatista por genética. certo?
1: Ainda mais né, do que está falando é, agora. Ainda mais.
0: Mas... E aí você pergunta assim, qual que é então a alternativa? E aí olha que foda. A alternativa é a gente buscar o bem-estar ao invés de buscar o prazer iminente, a recompensa ou a perfeito, felicidade. Perfeito. Porque veja, quando a gente fala que eu preciso ter bem-estar eu estou me referindo ao fato de que eu, se, o, se o emprego me der mais dinheiro e isso vai tirar a minha rotina e, meu, e o meu bem-estar eu não quero esse emprego Certo. porque veja que se eu não buscar a bandeira do bem-estar eu posso assumir esse emprego ganhar esse dinheiro para mostrar para a sociedade que eu tenho mais dinheiro e que eu estou melhor posicionado ou seja, eu vou sim. buscar pela recompensa sim, sim. sabe qual é o problema? o problema é que o bem-estar é igual à academia para você ele só vem a longo prazo é. então como nós somos imediatistas a gente vira, vira a nação da dopamina, porque eu quero agora, quero é. para ontem
1: e também eu acho que tem um lance que no meio dessa coisa que eu falei de e tem que resolver problemas e tal, não sei o quê, tem outros problemas que estão sendo resolvidos que são problemas que tipo assim da humanidade mesmo assim, problema que deixa você numa condição de vida muito pior então, eu acho que ao longo do tempo vai passando isso e você vai vendo isso ser desenvolvido, né? Tipo, programas que tentam tirar a pessoa de, um, de uma condição de vida que é muito desumana, assim uhum. e tal. Porque a, a partir disso aí, o automático da pessoa é, eu quero sair dessa condição. E se você for olhar, eu acho que para antes, né? Para as gerações mais passadas da nossa tinha mais gente eu acho querendo sair da condição do que tem hoje em dia porque uhum. essas pessoas eventualmente já saíram da condição e outras pessoas nasceram já numa condição é. um pouquinho melhor uhum. então não é mais vou é, vou trabalhar para sair dessa condição é, ou vou trabalhar para pagar o mínimo que eu preciso de, de das minhas contas ali para me resolver ali e tal e, ou então eu vou tentar poupar uma grana e tal, mas não mais essa corrida de que tipo, vale acima de qualquer custo ganhar esse dinheiro porque é o que eu preciso, eu quero sair daqui, não sei o que. Não, tipo, beleza, eu quero só é, melhorar um pouco e viver tranquilo, entendeu? Uhum. Acho que é mais um ponto do bem-estar, é ah, um ponto de ir ah. para o máximo que você pode. É, entendeu?
0: Eu lembro que eu tava aqui... Só ah.
1: o subtítulo aqui que eu acho que dar um, um fechamento nisso que a gente está falando que é porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar é engraçado porque parece que você é, é meio contraditivo né ao buscar prazer o tempo
0: inteiro você se torna infeliz agora esse porquê tá errado aqui né? é né é, esse porquê é porque aqui só estudo, existe no é, início de... ela estudou é. em Stanford né mas faltou ali um comum <risos> às vezes falta um comum na né, minha um reforço do de Pasquale
1: deixa eu te falar uma
0: coisa eu acho que é... Eu queria fazer um bate-volta contigo aqui. Hum. A, gente, a gente pode gravar outro episódio falando especificamente sobre humor. Eu acho interessante porque eu trabalho. O, o Bruno é um dos poucos humoristas que me fazem rir. É, eu, eu tenho. Como é que é meu humor? É... Creme de la câmera de Paris. É, não, é porque existe, ele
1: fala pra <risos> mim que. Não. não, existe, não... Não acho graça em não sei o que. Eu falei, irmão, é, é tipo... É igual você falou pra mim. Entregar, específico pra você do lance do exercício. O humor é isso também as pessoas não percebem. Elas acham que tem que ter um consenso. entre Fulano é engraçado. Não! Pra você pode não ser, pra outra pessoa pode ser. É, tipo, é o que te faz rir. Então, acho que como eu faço um pouco desse... Trabalho meio focado, focado em no que? coisas de mundo ah. corporativo e tal, não sei o que, você se identifica com isso. E é mais não é disposto, só isso, não,
0: porque né? você tem umas piadas que não são corporativas. e é, 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 Quando a gente começou a se conhecer, eu vi. Eu acho que é mais o fato de que você faz piadas, é como se fosse para música, aquele escritor que ele, ele tenta sofisticar um pouco a consciência, o pensamento faz ah, você pensar é um
1: elogio de amigo que eu vou aceitar não se eu <risos> não vou nem falar, você sim, seria o Luz
0: hermanos do humor tá? nossa, aí me fica não, deixa não, eu tá? fazer uma pergunta bate e volta aqui contigo pra gente finalizar esse No Brain No Cast na rua. Boa. É bom esse nome? Na rua? Não, não, não fora de órbita. Porque o... o é, eu me é sinto fora de ofendido
1: de tá estar te recebendo <risos> na minha casa chamada de boa, mas se quiser dar esse nome fora de órbita, pode
0: dar. Fora de órbita. No Brain No fora de órbita. Acabei de dar o nome. Tá. É, é porque o símbolo da become uh, é, é o astronauta. A órbita. então Não, astronauta. O astronauta. Então é No Brain Game Us, Cast, fora de... Não, é, mas ele... <risos> Vamos falar sobre ele. Tá. Vou fazer uma pergunta e se, se você tem que falar uma palavra. Certo. É, vamos lá. É, eu não sei nem como começar, mas bebida favorita. Cerveja. É... O vinho
1: tá quase batendo, mas ainda é cerveja.
0: É, time de futebol. São Paulo. Cidade favorita.
1: Nossa senhora, difícil pra caralho, mas eu gosto de muitas cidade. São Francisco, São Paulo. Mas... Não, é só um. Tá. É. É. São Francisco, eu, eu, eu é meu. São Francisco, eu acho.
0: É, obrigado. É uma comida favorita comida favorita sushi Elon Musk <risos> é doidinho né tu votou em quem
1: doidinho ele não bate bem claramente ele não bate bem Elon Musk. Não, ele... Ele... eu vou gravar
0: um podcast só sobre ele esquina. claramente
1: não bate bem é... mas eu acho que é doido seria doido não eu
0: ele, ele eu, eu, vou, eu vou eu vou vou esperar ele, ele fazer mais algumas coisas no Twitter eu já montei o sketch do podcast. Eu vou gravar sobre tá, isso, tá. sobre como eu... nós estamos eu... é, vivendo um momento onde nós deveríamos é, entender que existe uma linha limite do empreendedorismo, né? que as pessoas não podem, porque os novos impérios são as empresas. Certo. As pessoas não podem achar que elas têm poder infinito sobre aquilo que elas compram. É? Elas precisam respeitar as outras pessoas também. Claro, claro. E o que está existindo agora é uma falta de um, humanidade. né Então, é, eu acho que é. passa um pouco do limite. Total, aí. total.
1: Para caralho. Eu acho que outra lição que a gente vê muito nesses eventos de empreendedorismo é que tem que pensar grande. Eu acho, que, acho que ele levou isso a sério demais. <risos> e jogou um carro eu no espaço. Ele está tá levando isso muito a sério. Acho, acho que o Elon Musk é a prova de que a gente não tem que pensar tão grande assim. A gente tem vários problemas aqui no nosso planeta. Ele está pensando em colonizar os outros. E a gente
0: ainda está no dopamina, cara já deve estar, é, tá, é, é, assim, é um neurotransmissor novo. Ele é novo.
1: totalmente é, alucinado, eu não sei que porra acontece, ele, ele, enfim, doido. É Mas verdadeiro.
0: ele é o símbolo da meritocracia, né brother, o pai dele mesmo é um dos maiores. Ah, com certeza, <risos> se ele tá lá é porque ele mereceu. Né? Ah, vamos lá, e você votou em quem? Eu votei no Lula. Foi mesmo? Foi e, e você também. você apertou assim o botão? Apertei ou 13 tranquilo forte, meu amigo, tá na é... hora de <risos> de tirar o Elon Musk do poder. De tirar o... <risos> o pai da e complete a frase. Hum. No pain. No pain. Sem dor, sem dor. No pain, no pain. Me diz uma coisa para finalizar Foi Bruno, o é que você é. que que você acha que é a coisa mais importante para as pessoas saberem do, da conversa de hoje?
1: É... Bom, eu, eu diria que tentar ficar um pouco mais atento, né, de que se tá vivendo, buscando toda hora, tá com prazer em tudo e, e ver um pouco mais de utilidade na, na, nas, nas merdas que acontecem na vida da gente, no ócio, nas coisas que é normal, nas uhum. coisas que, que todo, todo mundo tem, toda a era teve e parece que nessa que a gente tá entrando agora a galera não quer muito, acho que é isso.
0: Uma coisa que eu sempre refleti, quando eu, depois que eu tive a Sofia, ah. é, eu sempre pensei assim, o que eu vou fazer agora? É um desejo ou é um dever? Sim. E aí quando eu estava morando na Califórnia, eu sempre quis muito é, morar em Maceió e tal, né? e né só que eu, eu, eu alimentei um sonho de morar no exterior, aquela coisa toda, etc. E eu não, não...
1: Também estava ligado à carreira, né?
0: É, tudo. E status agora, também, é. status. né E é. aí eu, eu fiz um pensamento assim, eu falei a quem eu estou convencendo de estar aqui tipo o objetivo esse objetivo é para quem é. e eu tô eu tô criando isso para quem e aí eu fiz o um exercício seguinte eu fiz uma lista de todos os meus desejos e uma lista de todos os meus deveres eu fiz uma lista grande depois eu comecei a destacar vou dar um exemplo aqui o meu desejo na época era morar na Califórnia um dever que eu tinha era de ter um ambiente onde a minha filha tivesse mais amigos e aí eu fui checking the boxes ali... Checando as coisas que eram desejos e prazeres. E eu vi que eu estava vivendo uma vida baseada em desejo. Certo. Eu quero ir para todos os países do mundo... Eu quero que a minha filha tenha uma educação na Califórnia... Isso são desejos. Uhum. E aí eu comecei a refletir... Se a minha filha estudar na Califórnia... O que, é que ela vai ter de diferente? Na uhum. prática... O que é que tem de diferente na educação americana, por exemplo? E aí eu comecei a estudar isso... Uhum. E eu vi que é o seguinte... Se eu fizer todas as coisas que estavam ao meu alcance, dentro dos meus deveres, eu teria mais coisas estruturais do que os meus desejos. Certo. O que é, que é estrutural? Longo prazo. Então, se eu volto para o Brasil e, e consigo fazer com que a minha filha tenha, por exemplo, neste exemplo ainda, um ciclo de amizades que sejam duradouros, para ela é muito mais benéfico do que eu soltar ela no, no, no sei lá, terceiro, quarto país que eu estava morando, uhum. E ela lá, sem amizades, a Sofia estudou em quase oito escolas, pra você ter ideia. Então, essas coisas começaram a me botar o pé no chão. Então, ao invés de a gente ficar no âmbito filosófico do bem-estar, do prazer iminente né? e, e da recompensa, etc., acho que a coisa é um muito mais, mais prática. Né? O que, o que é de... Por exemplo, se eu reduzir o teu salário em 30%, mas eu reduzi tua carga horária numa outra empresa em 30% também. Quais são as coisas que você deve fazer para ter teu bem-estar que você conseguiria fazer? Ir pro parque, cuidar de um pet, por exemplo, uhum. se dedicar mais à família.
1: Aprender um instrumento. A vida não faz mais sentido. É, exato.
0: A vida não faz mais sentido. Quem Sim. são as pessoas mais interessantes que você conhece? São pessoas que têm mais dinheiro ou pessoas que têm mais habilidade, se dedica mais às isso coisas é a fazer?
1: Isso é foda. Isso que é foda. Por isso que eu falei um pouco disso também, de que Talvez por a gente ter mais gente, que mais história né de pessoas que ganharam muito dinheiro, qualquer coisa assim. Agora com um negócio de rede social que se conhece todo mundo. Antigamente você não sabia quem era o dono da empresa. Então, ah. né? Agora todo mundo é meio pessoa pública. Também acho que perde um pouco desse encanto aí de todo mundo ter um sonho de se tornar milionário e não sei o que lá, porque começa a ver que, mano, nada a ver as é. coisas, né? Um monte de
0: coisa nada e a ver. E outra né? coisa que eu notei também, né? Essas pessoas não são tão fantásticas quanto a gente acha. É... né Eu trabalhei com, no Facebook, eu tive acesso ao Mark. Toda sexta tinha uma reunião global com o Mark, etc. É um, é um cara se você visionário.
1: fosse lá tu teria saído na rapa, não? Você acha?
0: Eu acho que sim, porque eu já estaria lá o quê? Uns 10 anos? Nossa, eu acho, acho anos. que os 11 mil é, funcionários aí, a maioria tinha Mas 6, 7, é assim. 8, 10, 11 anos, pelo é. que eu tenho visto. É. É. Eu mandei mensagem para muita gente essa semana, inclusive. Caraca. É. Enfim, para quem não sabe, o Facebook demitiu 11 mil pessoas, né? Sim. E eu trabalhei lá por, durante seis anos, agora meta.
1: Mas convivendo mais lá com... Com o galera, Tim Mark, tá? é.
0: E, e aí eu via que era um cara visionário, mas porra, o cara estudou em Harvard, sabe assim? Tipo, o cara tinha um código feito pelo, pelo Saverin, que é brasileiro. Então tem um contexto né claro. que a gente... Transforma uma coisa, o Steve Jobs mesmo era um sociopata, né? Sim. A Apple, a cultura de trabalho da Apple não é boa, da Amazon não é boa também, mas a gente idolatra esses empreendedores e tal. É. Enfim, é uma coisa a se pensar, porque no final das contas, no final da sua vida, se você ficar se escravizando para o seu trabalho, você vai ser apenas isso, um trabalhador, para a sua vida sendo um trabalhador, e você Sim. poderia ser uma pessoa muito mais interessante, fantástica. Que toca instrumentos, que viaja o mundo, fala línguas, etc. Você fala línguas? Como nós. As pessoas falam que eu sou o Rodrigo Hilbert, da, do, de Maceió. Eu, é eu não mesmo. sabia que ele falava cinco línguas e tocava tantos <risos> instrumentos. <risos> Nossa, sabe que ele é. é o Moisés de Marcelo <risos> Piada interna. Tá Bem, Bruno, é isso. Obrigado. <risos> <risos> Obrigado pelo teu tempo e conhecimento. Junto. Você quer falar mais alguma coisa para estragar o podcast?
1: Vamos sentar no sofá que eu vou te dar mais uma surra.
0: É isso, pessoal. No Rainer Gamecast, fora de órbita aí para você. O próximo, Deus sabe lá onde eu vou estar, mas eu estarei. É isso. Até mais. A surra é no FIFA, tá? <risos>